0: Está começando o podcast Oliver Talk, seu podcast predileto para vários e vários assuntos, principalmente de filosofia, política e cultura. Eu sou Luciano Oliveira e teremos hoje ninguém. Você, meu caro ouvinte, terá que me aguentar aqui sozinho. Eu te garanto que se você me aguentar, Deus vai fazer um milagre na sua vida, porque às vezes eu não me aguento. E se você me aguentar, parabéns, você merece uma medalha. Vou tentar pedir lá pro Donald Trump te dar uma medalhinha lá da Medal of Honor. Tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual lugar do Brasil ou do mundo você está me ouvindo, mas agora você está ouvindo Oliver Talk. E é o que importa. Não sei se você tá tomando seu café da manhã, com a sua namorada, é, passando a sua roupa. Enfim, preste... Atenção, o que está acontecendo com o nosso país? E o que iremos falar hoje, Luciano? Greves. Ocorreram as greves né, na quarta-feira sobre, enfim, reforma da Previdência. Professores que saíram às ruas para fazer uma greve contra a reforma da Previdência. Óbvio que tinha outras coisas, mas o aviso geral era contra a reforma da Previdência. Professores também de escola particular. Ou seja, a esquerda, quando protesta, tem que fazer uma greve, meu filho, tem que ser no meio da semana, tem que tirar aquela folguinha para trabalhar, não pode, não pode ser no final de semana, que nem o povo trabalhador que vai fazer greves no final de semana. Lembra do impeachment da Dilma e etc? Foi assim, meu filho, o povo trabalhador faz protesto no final de semana, a esquerda não, tem que ser no meio da semana, tem que fazer aquele barulhinho, tem que atrapalhar todo mundo, e etc. Então vamos pensar em uma coisa aqui, eu não quero falar da greve em si, eu quero falar pra você, jovem, estudante, ou adulto, que tenha um jovem, pernici pernicioso aí na sua casa, como diz um amigo meu, se... se... Jovem fosse importante, Deus não teria criado Adão adulto? Tá brincadeirinha, pessoal. Pô, uma piadinha de leve. Correto para você, adulto ou senhor de idade ou senhora ou senhorita que tem um jovem em casa. Você tem que explicar. Você tem que explicar para ele assim. Qual que é o maior ato de rebeldia de um jovem? É sentar e estudar. Os estudantes ditos revolucionários não estudam, não trabalham e não pensam, meus amigos. Essa é a verdade para você que está me ouvindo. Essa é a verdade. Hoje em dia, o ato, vamos dizer assim, é, vamos dizer, não, não gosto de usar muito a palavra revolucionária, mas o ato de pensar é sentar e estudar, não é ir para a rua. Por que você está falando isso, Luciano? Você veja bem, a gente sabe do problema. Da esquerdização em massa que que ocorreu nas escolas. O estudante que se atreve a falar, não, não vou na greve. Não estou falando para o pro, pro jovem que é de direito ou que não é de direito. Estou falando para o jovem que tem consciência, que não conhece tudo sobre a vida. Olha, eu não conheço todas as partes. Não sei tudo o que está acontecendo então eu vou ficar aqui na minha biblioteca estudando. Ou na minha casa, sei lá, em algum lugar. Sabe o que vai acontecer com você? Adivinha, você vai ser rechaçado. Eu conto em um podcast sobre a vocação uma experiência que eu tive semelhante. Semelhante mesmo. Os meus amigos ali, todos eram de, de esquerda, basicamente. Hoje nenhum deles né, falam comigo, até porque eles acham que eu sou é, o mal na terra, enfim. Uh, todos eles já queriam participar da luta política para ação revolucionária e eu tinha aprendido com o professor Olavo de Carvalho, Sertilian Aristóteles entre outras pessoas não por mérito meu, claro, eles me mostraram é que é o seguinte meu amigo, senta e estuda depois você vai pra, pra luta você primeiro tem que aprender o que está acontecendo no mundo, como funciona o mundo você não pode tomar uma decisão sem saber pelo menos a maioria dos aspectos e o que está acontecendo. Eu resolvi, basicamente, ficar ali sentado. Eu falei, não pessoal, obrigado, eu não vou porque eu não conheço muitas coisas. E o que aconteceu? Ah, você, você é conservador, você é conservador. Tô imitando o Nando Moura, né? Tá ridículo. <risos> Enfim, você é conservador, você é direitinho. Eu não, não sabia qual, qual era o meu espectro político. Não me importava com tanto isso, eu queria aprender as coisas. Mas, você veja bem, eles ficaram revoltados, revoltadinhos, porque simplesmente eu não queria ir com eles para a greve, eu, sei lá, para protesto. E isso que vai acontecer com você, se é, que já não tenha acontecido. São essas coisas que acontecem quando você quer tomar aquela atitude de sentar e estudar. Sabe que isso é muito importante? Eu sempre falo algo... Para todo mundo, inclusive, inclusive para você que está me ouvindo, é religioso e sabe. Jesus começou seu ministério com 30 anos. Por que você também não pode esperar um pouco? Espera mais um pouco, pô. Ah, não precisa, calma, calma. Né? Se o mestre esperou até os 30, por que você não pode esperar um pouquinho? Ele se preparou até os 30, mudou o mundo. E eu digo mais, você pode ver, é, para quem conhece um pouco da história de Moisés, Moisés tinha o, o ajudante dele, o, a mão direita de Moisés, Josué. Josué também foi preparado ali, foi colocado ali junto com Moisés para aprender, para depois assumir o comando, aprendeu tudo, então espera um pouquinho, certo? O próprio Moisés também assumiu a, a, sua, é, a sua liderança já um pouco velho. Espera um pouquinho estuda. Não seja massa de manobra, meu amigo. Não seja. Ah, mas o meu professor que tem diploma disse... Você nasceu é professor. Talvez você esteja indo e seu professor esteja lá. Sabe, sentadinho, etc. Não fazendo nada. Talvez, né? Não dá pra saber também, né? Não seja. A sua decisão é, olha, eu sou um jovem. Eu sou um estudante. E a minha função principal aqui é aprender como funciona o mundo. Então, o que, que eu devo fazer? eu tenho que estudar lá o que o meu professor esquerdista fala tudo e por fora, por fora eu tenho que, falar, tenho que fazer o quê? Estudar as coisas de direita e entre outras coisas. Por quê? Para você ter uma visão de mundo, conseguir se aproximar o máximo da realidade, não ficar somente naquela coisa quadrada, naquela coisa assim, a ah, guerra de classes, marxista e etc. E vamos adiante. Eu gosto, muito do, eu gosto muito do artigo do professor Olavo de Carvalho, que se chama O Imbecil Juvenil. Eu quero falar algumas coisas interessantes desse artigo. Olha, tem uma, tem uma parte que ele fala assim. O mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado, que já não tem futuro algum. O que, que ele tá querendo dizer aí, meu filho? Hoje em dia tudo assim. Os idosos são des des desprezados e os jovens são elevados como o futuro da nação, como aqueles que vão mudar o país. Meu filho, o jovem não muda país. Desculpa por falar essa verdade na sua cara. Jovem não muda, não muda nenhum país. Pode mudar pro mal. No máximo. O jovem tem que começar mudando as suas atitudes. E qual que é? Vou falar a coisa mais padrão possível. Cara, arruma a sua cama. Certo? Não enche o saco dos seus pais. Como diz o professor Olavo para quem é aluno do COF, você tem uma dívida eterna para com seus pais. Mas por quê? Mas por quê, Luciano? Ué, porque ele te deu a vida. Não importa se, sei lá, seu pai é... Enfim, teve o caso com a sua mãe, saiu e você nunca mais ouviu. Ele te deu a vida. Né? Você tem, pelo menos, ser grato a isso. Não tô falando que você precisa é... concordar com tudo que ele faz e com tudo que ele diz. Né, talvez você tenha problemas na sua casa é, e, tem, e tenha que sair por causa de casa, tenha que sair de casa por causa disso. Mas você tem que manter aquele respeito, mesmo que seja a distância. Lembre-se, ele te deu a vida. Então, por exemplo, é sei lá, olha aí, tá vendo? O que você pode fazer agora? Oh, oh, tem essas roupas aqui para passar, tem o chão para limpar, né? Tem o. a cama. Começa fazendo isso. Quem não sabe dobrar é, um lençol, alguma coisa assim, arrumar a cama, na hora que chegar para ser presidente, fica difícil. Fica difícil, não é verdade? Então, esse é um aspecto muito importante, né? O mundo tá confiando demais nos jovens e os jovens só fazem besteira. Essa é a grande verdade, porque o jovem não tem experiência. Eu também sou um pouco jovem, tenho 32... Tem 32 anos. Muitos aqui que podem estar ouvindo, você pode ser mais velho, né? pode ser mais novo. Então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado. Até como, não, como eu vou falar, né? Eu não posso parecer presunçoso, né? Não tem, eu não tô naquela idade que eu posso falar qualquer coisa, né? Tem pessoas que estão acima de mim. né? Então, tem que tratar com respeito. Então, vamos lá. Tem uma outra parte do artigo muito importante que ele fala assim, Eis o motivo pelo qual a juventude, desde que a covardia dos adultos lhe deu autoridade para mandar e desmandar, esteve sempre na vanguarda de todos os erros e perversidades e perversidades do século. Presta atenção agora. Nazismo, fascismo, comunismo, seitas pseudo-religiosas, consumo de drogas. O jovem sempre esteve na vanguarda dessas coisas. Então, desculpa. Eu falei que o jovem não poderia mudar o mundo. Muda, muda pra essas merdas. Nazismo, fascismo, era sempre o jovem que tava lá. Ah, se achando, não, vamos mudar o mundo, vamos tirar o judeu daqui. Lá no fascismo, não, vamos mudar o mundo, sindicatos, isso aqui. Ó, tá vendo um monte de merda, um monte de porcaria que tem hoje. Era porque era você, jovem, que queria mudar o mundo e colocou uma bomba relógio aqui, ó, bem no meu bolso. Bem no meu bolso, bem no seu bolso. Certo? Mas por que? Aquela ânsia, não. Nós temos que libertar o mundo, nós temos que transformar o mundo. Lembre-se, Jesus, para quem é cristão, não veio salvar os homens do pecado? Ele não esperou até os 30 anos? Por que você não pode esperar? Por que você quer ir para um protesto com 15 anos de idade se você nem sabe como funciona é, pagar um boleto? Meu amigo, calma. Calma, não se precipite. Você está errado. Você está tá errado. Você está tá errando rude. Está errando rude. Presta atenção. Presta atenção. Continuando aqui, uh, 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 o texto, o artigo. Tem uma parte interessantíssima que ele fala. O jovem, é verdade, rebela-se muitas vezes contra pais e professores. Mas é porque sabe que no fundo estão do seu lado. E jamais revidarão suas agressões com força total. Ou seja, você que é jovem, presta atenção. Você aceita tudo que os seus amigos falam. Ou melhor, tudo que seu amigo fala. Até inclusive coisas imorais. E quando você briga com seus pais, é por quê? Porque você sabe que seus pais irão te aceitar de volta. Você é um safado. Essa é a grande verdade. Não sei se alguém já falou isso pra você. Mas eu estou falando. Como amigo. É Como amigo. Porque talvez ninguém tenha te dado esse conselho, né? Porque tem uns pais aí também que... É, nem se importa mais com filha, etc. Mas aqui eu tô dando de graça. Não tô cobrando, certo? Eu não sou o Ítalo Mar Marcílio ou Marci, enfim. O cara é bom. Tô muito longe dele. Mas eu sei umas coisinhas também. Eu sei umas coisinhas. E dessa coisinha é... Olha, você briga com eles. Por quê? Porque você sabe que você vai voltar pra casa. Você sabe que eles amanhã irão te dar o, a mesadinha. Mas com seus amigos, os seus amigos não te perdoam. Os seus amigos, se você não tiver a mesma ideologia deles, ah, você não anda mais. Se você não pensar que nem eles, ah, não, esse negócio de namorar não serve, o negócio é sorobão, sorobão, sorobão pra caralho. Você não tá junto com eles. Se você não ir, pra, ir, ir para protestos junto com eles, você tá excluído. Essa é a grande verdade. Aí você vai, por quê? Porque, porque você é um idiota. E ainda você fala assim, não, eu tenho uma opinião própria. Você não tem opinião própria, meu filho. Ninguém tem opinião própria. Presta atenção, isso é muito importante. É isso que nós temos que aprender. Toda opinião que nós temos, sempre é de alguém. Ou é o conjunto de várias opiniões que nós condensamos para nossas vidas. Então é muito difícil você ter opinião própria, porque você teria que ter um... um um insight espiritual, um insight do Espírito Santo do zero, talvez. Acho que seria a única maneira para isso acontecer. Mas no geral, as suas opiniões são um conjunto de outras opiniões. Que você ali olha ali, daquela processada lógica, e percebe que, ah, não, essa é a melhor opinião para a minha vida. Essa também não é a melhor opinião. Certo? Então, tá vendo? Por aí você não tem opinião própria. Você não tem que ter opinião própria, você tem que saber qual opinião é verdadeira. Isso basta. O resto esquece. Falar que tem opinião pró própria é pra tentar pegar a menininha imbecil. É isso que você quer fazer. Né? Aquela coisa de inteligentinho, né? Ah, eu vou ler uns poemas aqui, vou fazer algumas coisas pra mostrar que eu sou inteligentinho pra ver se eu pego ela. Né? Pô, hoje em dia tem, um, tem algumas maneiras bem mais fáceis do que essa. Mas vamos lá. Continuando o artigo, o professor Olavo de Carvalho fala. Esses jovens é, dizem ter opinião própria, mas obedecem cegamente o discurso de seu professor sem pestanejar. Não, isso não foi o Olavo que falou, fui eu, desculpa. <risos> confundindo. Não Ainda mais essa galera que, ainda mais você que tá me ouvindo, pode conhecer bem a obra do Olavo e saber o que está acontecendo. Ah, então vamos lá, qual que é a parte que eu quero ler? Ah, tem uma parte aqui do Mário Ferreira dos Santos que eu já li em outras ocasiões, principalmente no podcast sobre a vocação. E eu quero ler para vocês de novo. Vamos lá. Na história, a juventude sempre é o que decorre da sua própria natureza, apresentando aspectos positivos e negativos, positivos pela sua capacidade de ação e de idealismo, mas negativos pela sua irreflexão, pelo seu despreparo e apressamento que leva a cair facilmente nas malhas dos grandes agitadores e a servir aos interesses de demagogos e políticos. Em todas as épocas da humanidade, uma parte da juventude mais ativa tendeu a lutar a favor das más causas, facilitando-as. Certo? Então, o que, que ele tá explicando aqui? Condensando tudo que eu já expliquei. Ou seja, o jovem tem um bom aspecto? Tem. É o idealismo, aquela coisa, né? Pega a primeira namoradinha, né? Eu vou, eu irei casar com você, você é a mulher da minha vida. Passa três meses e depois desiste. Né? Ou, sei lá, a mulher trai ele, ele fica... Dois anos é, triste, quer cortar os pulsos, enfim, né? Uma coisa desgraçada. Não sei se tudo jovem é assim, né? Eu também não sou muito assim, sei lá, tô querendo. Mas enfim, esse aspecto idealismo, de querer o um mundo melhor, né? De você querer já participar das massas, da, da, do jogo político, de querer chegar no Congresso, ser o presidente. Eu sei o que eu tô fazendo. Se eu fosse o Bolsonaro ou o Lula, eu saberia, colocaria. A ordem na casa, calma. Meu filho, tem geopolítica para você aprender, tem política, né? Tem literatura, né? Tem várias coisas, né? Você ainda confunde globalismo com, com globalização. Então, pera lá, pera lá, certo? Legal, sabe o que você faz com essa força idealista que você tem? Joga para o estudo, joga para tentar aprender o que é a realidade, apreender a realidade, joga para isso, joga para tentar. É enxergar aquilo que ninguém enxerga. Tentar ver a realidade nua. Sem as lentes que nós usamos, seja do marxismo, seja, sei lá, do idealismo, qualquer lente. Tente olhar a realidade aquilo como ela é. Usa essa força, essa energia. Certo? Porque senão, você vai canalizar essa energia para quê? Para isso que o Mário Ferreira vai falar aqui para nós. Foram jovens que destruíram o Instituto Pitagórico, condenaram Sócrates, perseguiram Anaximandro, Aristóteles, assassinaram Hipátia de Alexandria e perseguiram Santo Alberto, Santo Tomás de Aquino, São Boa Ventura, quando mestres na Universidade de Paris que, que uivavam pelas ruas pedindo a cabeça de Dante, de Savonarola, de Giordano Bruno, que acusavam pastor de charlatão e atiravam pedras em Einstein. Esses jovens são ativos, eficientes, na sua parte destrutiva, mas há também uma juventude construtiva. Então, o que está que acontecendo agora com os jovens de hoje? Certo? É aquele cara que ele não quer estudar, quando quer estudar, tem que ser tudo aquilo que o seu professor passa, porque o professor dele dá tá certo, e tudo que não for do seu professor, ele exclui. É um idiota útil. Então, por exemplo... Eu tô te falando, na, na universidade estava lá meus amigos Foucault, Marx, os caras liam tudo, eu também lia. Não, vamos ler o Lavo de Carvalho? Ah, não, não posso ler porque é uma merda, porcaria, etc. Pô, mas a gente não é estudante de filosofia, não é pra questionar tudo, não é pra aprender a realidade. Não, os caras não queriam. Os caras não queriam. Estudantes de filosofia são assim, gente, são assim. Nem eles que deveriam ser. Os questionadores, tá? os pensadores, querem descobrir a verdade. Até porque talvez para eles a verdade não existe. O que existe é o meu conforto e as minhas opiniões, elas devem ser exatamente iguais à do filósofo que eu estou estudando. Então, se eu for gay, eu vou estudar Foucault, porque ele também é... É que né? se eu for feminista, ah, vai ter que ser... É a esposa do Sartre lá, que nem lembro o nome Porque ela também é feminista Ah, se eu for, sei lá, Judith Butler Ah, se eu for comunista, só pode ser Marx né? Então você Não sei se você é um jovem comunista Um jovem direitista, nunca caia nesse erro Eu, por exemplo, sempre explico que Quando eu estava na universidade Eu tinha isso na minha cabeça Não, tá tudo bem A maioria aqui só quer saber de Marx Então eu vou me tornar o melhor marxista Eu vou estudar o que eles não estão estudando sobre Marx o quê? As obras do jovem Marx porque eu vou saber o tanto quanto os caras sabem, até mais sobre Marx, e ainda vou estudar por fora. Vou ler Roger Scruton, é, Thomas Sowell e outros autores. É isso que nós devemos fazer. Por que o Pondé? O Pondé sempre fala. Por que o jovem de direita normalmente ele é, tem mais conhecimento, é mais inteligente? Por quê? ele é obrigado automaticamente né, a ler e estudar o pessoal de esquerda e também ler o da direita. O pessoal da esquerda não leu da direita. Eles não se importam. Eles só leem, basicamente, é, os palavrões do Olavo quando saem no Catraca Livre. O resto eles ignoram. É o pensamento da seita. Essa é a verdadeira seita. Tudo que for fora do mesmo dia a gente ignora. A gente nem, 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 nem estuda. O Olavo de Carvalho, ele mesmo disse no, numa entrevista aí pro Spotniks, 17 Perguntas, ah, qual livro que você... Enfim, não leria, jogaria a folha. Eu falo, Não, tem que ler todo o livro, porque até pra ver se ler é ruim, você tem que ler. Certo, minha gente? Então, nessas greves, se o seu filho, seu irmão, seu amigo, que é jovem, foi pra greve, deu um puxão de orelha nele: Ah, por que você tá indo pra greve? Não, porque educação, não sei o quê, cala a boca e estuda, moleque. Quando você estiver pagando boleto, você pode ir pra greve que você quiser. É isso que tem que fazer. Enquanto você não lê, ó. Os 12 volumes, eu não sei quantos volumes, da suma teológica do São Tomás de Aquino e me explicar, você <risos> nunca vai numa greve. Acabou. Essa é a regra. É isso que você tem que fazer com seu amigo, com seu filho, não sei com quem mais. Tudo bem? Então, estamos finalizando por aqui. Não esqueça de assinar o canal, né? Assina aí canal, né? Eu tô falando que nem youtuber. E foi Spotify, o. O SoundCloud, né? Já que isso é podcast. Também temos nosso canal lá no YouTube, Oliver Talk. Eu jogo os podcasts lá, certo? Não deixe de comentar e, principalmente, compartilhe aí, né? Eu não gosto de pedir isso, não gosto de pedir, mas tem que pedir, né? Porque senão é, não tem um alcance maior. E se não tem um alcance maior, parece que é, a gente não tá fazendo nada, não tá trabalhando e a gente fica preso a uma bolha. Sempre bom. Se você gostou, olha, eu uso isso daqui. É uma coisa tranquila. Eu sei que é o Luciano falando, sei lá, já por 25 minutos. Assim. Ah, tenta aguentar a voz do cara porque o conteúdo deve ser um pouco bom. <risos> tenta aguentar um pouquinho. Ok, então, meus amigos. Meus amigos, não. Meu amigo, minha amiga. Até a próxima.